0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bok en ungssamtale på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. Ned den mørke, støvete landeveien kunne frontlyktene til en ensom bil skimtes på lang vei. Om bare noen hadde vært der til å se dem, der den nærmet seg den lille jordbruksbyen Snowtown. Skomringen lå over byen, der den vokste seg større i horisonten. I bilen satt to unge menn i stillhet. Ikke at det var noe galt. Bare at de allerede hadde sittet slik i bilen i to og en halv time, og hadde pratet seg ferdig for lengst. Nå satt i de der i sine egne tanker, mens de tilbakela noen kilometer av de 150 de skulle kjøre denne kvelden. Mens de nærmet seg byen som lyste opp der fremme, rikket 24 år gamle David Johnson seg i passasjersetet. «Er det der?» sa han og pekte mot lysene i horisonten. Han kikket på stebroren, Jamie Vlasakis, som bare nikket bekreftende til svar. David satt seg litt opp i setet og strakk på ryggen. Stebroren hade bedt ham bli med til Snowtown den kvelden. Sammen skulle de plukke opp en gammel datamaskin som Jamie skulle få kjøpe for en billig penge. Før de nådde inn i den lille byen var det blitt mørkt ute, og stillheten hade lagt seg i Snowtowns tomme gater. Hverken biler eller mennesker var å se, og de to guttene hadde veiene helt for seg selv. Ved et gammelt banklokale svingte plutselig Jamie in på parkeringsplassen, han stoppade bilen utanför murväggen och de steg ut i nattmörkret. David kikade litet runt sig. Ett märkligt sted att mötas för att göra en enkel handel, men Stevebroren hade någon rare ting för sig, så David kände att han tvingade att fråga. Skritten deras ska genljuds mens de stille bevägde sig mot den lille byggningen norr om husgården där Jamie öppnade en sidodörr. Han ledde David in i mörkret och lukkade dörren försiktigt bak dem. Da døren til banklokalet igjen åpnet seg, kom Jamie ut igjen, uten David, men i følge med to menn, John Bunting och Robert Wagner. Dette skulle markera slutten på kanske den største kriminalsaken i Australias historia och skulle besuddle omdømme til byen Snowtown for all fremtid. Det som senere skulle bli avdekket var hele 12 grusomme drap, og at knippe seriemordere uten noen sympati for sine offre. Velkommen til True Crime podden. John Justin Bunting blev født 4. september 1966 i Inala, Queensland, och fick en trøblete oppvekst. Den høye kriminalitetsraten och arbeidsløsheten i arbeiderklassebydelen var ikke noe ideelt sted for en ung gutt å blomstre. Økonomien var trang i Bunting-familien, og de levde av det lille de kunne skrape sammen. Likevel var John enebarn, så han hadde i det minste ingen han måtte dele foreldrenes omsorg med. En specifik episode skulle vara med på att forma John som person och blev en katalysator för allt som senare skulle präga hans liv. När John bare var åtte år gammal var han hemma hos en lekekamrat. De var allena i kamratens hus då hans bror hade kommit hem. Broren hade bankettopp och sexuellt missbrukat i to på det groveste, och det hade hållit på i lång tid helt till kamratens far hade kommet hem fra jobb. John fortalte aldri sine foreldre om hendelsen, og ettersom kameratens bror ble drept i en motorsykkelulykke kort tid etter voldshandlingen, fikk det heller ingen strafferettslige konsekvenser. Etter dette var John aldri den samme. Traumatiske hendelser i barndommen, spesielt i form av seksuelt misbruk, kan ha en enorm påvirkning på barnets fremtid, verdensbilde og sykehjem. John viste tidlig tegn på psykiske avvik. Han hade stor glede av å dyppe ulike typer insekter i diverse etsende kjemikalier for se hvor lenge de holdt ut. Han frydet sig av å se de små kroppene etse bort bit for bit og kunne gjerne sitte slik i timesvis. I tillegg fick han en interesse for å grave store dype hull i familiens hage. Dette holdt han på med til faren til slutt bam ham stoppe, fordi det begynte å bli farlig for unge John å holde på nede i de dype hullene. John utviklet etter hvert også en stor interesse for våpen, og begynte til og med å eksperimentere med egne vapenkonstruktioner. Han samlet på alt han kom over, enten det var kniver, granater eller skytevåpen, og snart hade han en betydlig kolleksjon. Denne fascinasjonen for våpen och våpenhistorie førte han også på spor av bøker om 2. verdenskrig. På det lokale biblioteket fantes det mange böcker som tente Johns interesse. Spesielt fascinert blev han da han kom över en engelsk utgave av Adolf Hitlers Mein Kampf i en støvete bokhylle. John läste med stor interesse Hitlers budskap om hvit makt og den ariske herskeraset, O han begynte snart å stolt identifisere seg med sitt nye idol. Mens nynazistiske holdninger festet seg til den unge guttenes hjernebark, utviklet det seg også et uopprettelig og intenst hat mot pedofile og homofile, og de to grupperne var, i Johns øyne, uadskillige. Han begynte snart å legge stor innsats i å finne ut hvor lokale homofile bodde, slik at han kunne holde øye med dem som han selv kalte det. John synn på homofili var dessverre på ingen måte unikt i Australien tidlig på 70-tallet, og at han også var påvirket av miljøet rundt seg, er det liten tvil om. I 1986 var John blitt 20 år gammel. Han bestemte sig da for å flytte bort fra Queensland og til Adelaide, sør i Australia, og i en alder av 22 begynte John å arbeide i et slakterhus, han älskat jobben sin och skröt ofta till vänner och kenta av alle djurna han personlig hade slaktat. Yndlingsmetoden menade han var ett snitt över halsen eller med strömpistol mot djurets hode. Det är lika väl viktigt att ta skryte med en klype salt. Det fantes nämligen ingenting i slakterhusets register om att John någon gang hade haft något med själva slakterprocessen att göra. Om historiene var oppspinn eller ei er ikke godt å vite, men at John passet ypperlig i jobben var det ingen tvil om. Som barn hadde John nemlig vært igjennom en sykdom som hadde resultert i tap av luktesansen, og nå kom det godt med. Lukten fra slakterhuset var ikke et problem for John, og han kunne arbeide lange skift uten å påvirkes av den grusomme stanken. Adelaide er hovedstaden i delstaten sør Australien og rommer ett mylder av ulike kulturer og religioner. Byen er en planlagt by, som vill se si at den er bygget etter en plan om å skape en storby. Altså har byen ikke blitt til ved naturlig tilflytning, slik de fleste storbyer i for eksempel Europa. Adelaide skulle i sin tid bli et tryggere og åpnere samfunn enn andre storbyer og hovedsteder i Australien der religion og kultur fikk vokse fritt. Flere kirkesamfunn fant grobuen i byen, og flere og flere bedehus kom til. Dette ga Adelaide tilnavnet City of Churches, eller kirkenes by. Likevel kan ikke alt planlegges like godt, og Adelaide måtte snart bøye sig for det voksne, moderne samfunnet. Flere forsteder med lavkostnadskommunale bebyggelse måtte utvikles for å takle den etter hvert store tilflyttingen. Arbeidsløshet og kriminalitet ble raskt hverdagskost i disse forstedene. John hadde siden barndommen vært en einstøying, og det var blitt få nære venner eller romantiske forhold, men i 1989 snudde denne trenden. Dette var året han møtte Veronica Tripp, og de giftet seg snart, Veronica var nær ved å være blind og kunne hverken lese eller skrive. Noen år senere, i 1991, flyttet parret til Salisbury North, en liten forstad i Adelaide, der de ble naboer med et annet par, Barry Lane og Robert Wagner. John og Robert ble snart nære venner, og de tilbrakte mye tid sammen. Dette var egentlig et umulig vennskap, da Robert og Barry var homofile, og Barry var hele 16 år eldre enn Robert. Og som om ikke det var nok, var Barry tidligere dømt for pedofili og seksuelt misbruk av mindreårige gutter, altså representerte paret alt det John hatet. Paret hadde også en turbulent fortid. De hadde møttes da Robert bare var 13 år gammel, og han og Barry hadde rømt fra Adelaide sammen for å slippe unna Roberts familie. Naturlig nok godtok ikke de at sønnen skulle være sammen med den 16 år eldre, tidligere straffedømte Barry. Da Robert var blitt 18 år gammel hadde de flyttet tilbake til Adelaide og slått seg ned i Salisbury North. Som et åpent, homofilt par i en konservativ arbeiderklasseforstad opplevde de mye hets fra naboer, og det var ikke sjelden huset deres ble rasert eller tagget ned med nedsettende ord og symboler. Så hvordan kunde det skje at John og Robert kunne holde et så nært vennskap gående? John var fremdeles en radikal homofob som stadig uttalte sig i all offentlighet om sitt forvrengte verdensbilde. Hvordan kunne de to, som i utgangspunktet representerte to motpoler, finne sammen? Svaret fantes i deres felles interesse for Adolf Hitlers ideologi. Sammen var de i en kort periode medlemmer av Australias svar på Ku Klux Klan, en nynazistisk radikal nasjonalistisk gruppering ved navn National Action. Men grupperingen valgte snart å bannlyse de to fra møter og aktiviteter, fordi de fremstod som for radikale og ekstreme for gruppen. En annen faktor i det merkelige vennskapet var at John mistenkte at Robert egentlig ikke var homofil, og kun var hjernevasket av Barry fra tidlig alder. John ga seg selv derfor oppdraget å redde Robert fra sin tilværelse. Robert och Barry hade også en annen funktion i Johns liv. Som i uttrykket «hold dine venner nære, og dine fiender nærere», kunde John bruke naboparet som en måte å holde oversikt över andre homofile i Salisbury North-området, slik gjort i Queensland men vennskapet till perret hade også en bakside for John. Flere og flere homofile blev nå en del av Johns omgangskrets, en utvikling han ikke var komfortabel med. En av de som blev spesielt påtrengende var unge Clinton Treesey, en åpent homofil gutt som aldrig virket redd for å vise sin flamboyante identitet. Clinton var godt synlig i nabolaget med sine fargerike bukser. Dette ledet John till å gi Clinton kallenavnet Happy Pants. Dette virket som et hyggelig og morsomt kallenavn, men sannheten var att det var spekket med avsky fra Johns side. John tilbrakte tid med Clinton hjemme hos Robert og Barry, men utenom de tre virket det som Clintons sosiale cirkel var relativt liten. Dette betydde att han till tider tilbrakte mye tid sammen med trekløvere, og i august 1992 hadde John fått nok av den påtrengende gutten. John må ha vært god til å skjule sin misnøye med Clinton, for da han inviterte Clinton til sitt hjem 31. august 1992, var ikke Clinton vanskelig å be. Der hadde de sittet i sofaen og sett på TV en stund, før John hadde sagt at han skulle hente noe å drikke fra kjøleskapet. Clinton satt igen i stuen, oppslukt av TV-programmet. Uten att Clinton hade merket det, hadde John dukket upp bak ham med en stor spade i nevene. Med kraften av 20 års hat mot homofile, hade John slått Clinton i bakhodet med flatsiden av spaden. Clinton gikk rätt i gulvet, smerten ringet i ørene och blodet fløt fra hodet. Men han klarte på ett eller annat vis att karrera sig upp i knästående. Här kikade han omtaget upp på John som nå stod rätt framför ham, spaden hevet för slag. Clinton lyfte en arm till forsvar, men slaget som kom var så kraftfullt att han nog en gang gick i backen. Nå mörknade det helt för John, som gentatte gånger bankade spaden mot Clintons huvud, först med flatsidan, däretter med den skarpe kanten. John visste ikke hvor mange ganger han hadde slått men da han følte sig ferdig var ikke lenger Clinton til å kjenne igen. Bakhodet hans var knust og blodet ut utover stuegulvet Da John fikk snudd Clinton over på ryggen fick han virkelig se hvor kraftige slagene hade vært Uten at ett eneste slag hade truffet Clintons ansikt hadde det likevel blitt deformert i møte med gulvet Clinton rørte seg ikke mer Død på Johns stuegulv Med et lik i huset Visste John at han var nødt til Å kvitte sig med kroppen Han pakket rask Clinton in I svarte søppelsekker Før han fikk tak i Robert og Barry Som straks kom til Johns hus For å hjelpe til De lämpet like in i Barrys pick-up Og kjørte ut av byen Omtrent 50 kilometer Utenfor Adelaide Ble Clintons lik begravet I et øde jordbruksområde da Clinton ikke hadde mange venner og kjente i Salisbury North, var det ingen som tenkte noe videre over guttens forsvinning, og livet i forstaden fortsatte normalt. Normalen var riktig nok ikke en tilværelse mange ville ønsket seg. Kriminaliteten og depressionen i forstaden var framdeles fremtredende, og mange familier slet økonomisk. En av disse familiene var Elizabeth Harvey og hennes sønner. Elisabeth var spillavhengig och brukte mye av familiens pengar på dette. Det var därför en lettelse da en av naboene tilbød å hjälpe familien økonomisk, samt se etter Elisabeths sønner nå da. Det Elisabeth ikke var klar over, var naboens fortid som straffedømt pedofil. Han forgrep sig på hennes sønner till stadighet, og truet barna med at han kom til å drepe både dem og moren om de noen gang fortalte vad som foregikk. Dette gikk spesielt hardt utover syken til Elizabeths 13 år gamle sønn, Jamie Vlasakis, som tross aldrig å har blitt diagnostisert med PTSD, tidlig viste tegn på antisocial adferd etter overgrepene. Selv om voldtektene ble holdt hemmelig for barnas mor, Begynte snart ryktene å gå i den lille forstaden, og snart fick også Johns nabo Barry snusen i hva som foregikk. Han troppet opp hjemme hos Elizabeth och fortalte vad han visste, og hun fikk straks naboen arrestert for overgrepene. Men redningen kom for sent for Jamie, som etter overgrepene snart binte å selvmedisinere sig med narkotika og alkohol for å døve de mentale smertene etter hendelsen. I 1994 nådde Elizabeth og sønnenes historie Johns ører. Det var Barry som fortalte John om hendelsene, kanskje for å fremstå som en som kunne stoles på og ikke forveksles med andre pedofile. Men John lot seg ikke overtale, og han troppet snart opp på Elizabeths dørstokk for å advare henne mot Barry. Snart hade de også ingått ett romantisk forhold, og John bynte och ta vare på Elizabeth barn som han ikkementete hun selv ville klare og beskytte fra omverdens mange farer. Johns äktekap till Veronica var på an till brud och Elizabeth ble hans utvej. Dete nye forhålle var speciellt nyheter for Jamie som virkli så opp till John och John blev straks en farsfigur figur for Jamie. John visste osså att Jamie kunde bli en viktig blick i hans spill, och bjente strax och formade Jamie i sitt eget bilde. De två blev nära oadskillelige etter kort tid. John och Jamies förhållande startet som ett hygge. De dro på kino, körde motorsickel och tillbringade mycket fritid sammen. Men snart blev tiden de hade sammen brukt till mörkare aktiviteter. John kunde ofte tvinge Jamie till att se på mens han torturerte och flodde nabolagets kärleder og en gang ba han Jamie skyte en hund de hadde fanget i hagen sin. Men Jamie fick seg ikke til å gjøre det, og John tog pistolen og skjøt dyret selv. Samtidig hadde to bønder utenfor Adelaide snublet over rester av Clinton Treseys skjelett men de hade vært ute på jobb. Utallige forsøk på å identifisere likrestene ble gjort, men ingen svar kom, verken fra labbetester eller fra publikum. Da saken ble annonsert på nyhetene, skrøt John til Jamie at det var han som hade drept Clinton. I 1995 brøt John offisielt med Veronica och flyttet in hos Elizabeth och Barna. Jamie fick nå se på nært hold hva slags holdninger John sto for. John holdt fremdeles en oppdatert oversikt over alle i Salisbury North han mente kunne være pedofil eller homofil. Hans kala ha dedikerat en vägg i hemmet med bilder, information och röda trådar knutit mellan misstänkta personer. Inte noe ulik man kan se i en detektivfilm. Väggen fick snart navnet edderkoppväggen. Personerna på Johns vägg blev utsatt för store mängder hat fra John som taggat ned husene deres eller ringte dem for å kjefte på dem. Selv om dette var skremmende og plagsomt for de som ble utsatt for Johns konstantehets var det likevel nok så harmløst, och ingen personer kom till skade. Men John hadde allerede bevist att han var villig till å drepe for å renske nabolaget för de han kalte «dirties», skittende personer. I december 1995 innledde John ett hemmelig forhold till en kvinne ved navn Duseanne Allen. Snart fikk han nyss som at Susans eksforlovede, Ray Davis, hadde forgrepet sig på to av hennes unge nevøer. Susann hadde brutt forlovelsen med Ray da han hadde vært utro med flere menn. Likevel hadde Ray fått bli boende i en bobil i Susans hage. Da John fick høre om händelsen med Susannes nevøer, så han nok en gang rødt, og i stedet for å kontakte politiet, bestemte han sig selv for å ta grep. Sammen med Robert Wagner startet John planleggingen av hvordan Ray skulle få sin straff. De bestemte sig for å bortføre ham. De kjørte Ray langt av sted og banket han opp med et metallrør. Etterpå kjørte de den blodige mannen, som fortsatt var i live tilbake til Adelaide. Der førte de Ray in i Johns hus, hvor de fortsatte å gå løs på ham med det de kunde få fingrene i. Da de følte seg fornøyd, bandt de startkablet rundt Reys hals og kvalte ham til døde. Nok en gang satt John igjen med et lik som måtte forsvinne. Heldigvis for han og Robert hadde John fortsatt sin fascinasjon for å grave dype hull i hagen. Race lik endte opp i et hull John allerede hadde gravd opp. For å dekke alle spor etter drapet, tok John først kontakt med Susan och fortalte at de hade jaget Ray bort fra byen. I tillegg hadde John tatt Rays bankkort før like ble gravd ned, og med dette kunne han hente ut Rays uføretrygg jevnt og trutt. Ikke var dette bare økonomisk vinning for John, men det gjorde også at ingen mistenkte at Ray var noe annet enn i live. Det skulle inte engang gå ett år före John begick sitt näste drap. Like etter att Ray var begravet og glämt, bestämde John sig för att han var lejd av Susanne och han gjorde det slut. Detta gjorde större skade på Susanne än John först hade antagit och hun började snart att bli påträngande och plagsam. Hon skände långa kärlehetsbrev, ringte konstant och till och med upphöll sig i närheten av Johns hus i hopp om att vinna honom tillbaka. I november 1996 hadde John fått nok av Susans konstante kjærlighetserklæringer. Hvordan Susan døde var usikkert, og John påstod senere at han hade funnet henne død en dag han hade brutt seg inn hos henne. Sammen med Robert hadde han flyttet like til badekaret, der de sakte hade begynt å partere det. De plasserte kroppsdelene i søppelsekker, og kastet sekkene i det samme hullet där de bare 11 måneder tidligere hade begravet Ray. De fylte så hullet med cement. Nå hade John och Robert til tre liv på samvittigheten. Snart etter dette fant Robert ut att det var på tide å bryte ut av forholdet med Barry. Johns innflytelse hade til slutt nådd inn, og Robert ville ikke lenger assosieres med det homofile miljö Snart fant han også en kvinne villig til å forlove sig med ham. Hun var allerede mor til tre, men dette godtok Robert. Roberts nye forlovede hadde også en nær venn ved navn Michael Gardner, en 19 år gammel åpent homofil man. Michael var stadig på besøk og passet gjerne barna når det trengtes. En dag Michael var på besøk hos Robert og forlovet den, ble Robert vitne til at Michael la hånden for munnen til et av barna mens de lekte sammen. Dette må ha trigget noe i Robert. Han var også merket av traumatiske seksuelle misbruk som barn av en nær familievenn, og det hadde hent at overgriperen hadde lagt hånden for Roberts munn for å holde ham fra å skrike. Han bestemte sig straks for att Michael måtte straffes for denne tilsynelatende, harmløse handlingen. I september 1997 passet Michael Roberts forlovedes hus i en tid, och dette var tidspunktet Robert og John bestemte sig for å slå til. På lik linje med Ray ble Michael bortført och utsatt for extrem vold og tortur før de hang ham fra en takbjelke. Før Michael døde, tvang Robert ham til å ringen en venn og fortelle at han skulle flytte bort fra Adelaide. De tog med sig Michaels ting, samt flere av Roberts forlovedes eiendeler, før de la igjen en lapp til forloveden, undertegnet Michael. På lappen var en unnskyldning fra Michael for at han hade stjålet Roberts forlovedes ting. John gikk så til innkjøp av en stor plasttønne med lokk, og Michaels lik ble stappet ned i tønnen, noen gang hadde John og Robert dekket til sporene etter sig. Denne gangen skulle det ikke gå mer enn en måneds tid før de morderiske kameratene skulle kreve sitt neste offer. Etter brudde med Robert hadde Barry Lane også forsøkt å legge sin homofili bak seg. Han fant snart en kvinne som han forlovet sig med, men på grunn av sin fortid som straffedømt pedofil, sørget myndighetene for at Barry holdt seg unna den nye forlovedens tre barn. Det ble vanskelig for Barry å holde på denne masken, og snart hadde han funnet seg en ny ung kjæreste, Thomas Trevelyan. Om John hadde vært fientlig innstillt til Barry fra før, ble alt nå mye verre. 17. oktober 1997 angrep John og Robert Barry i sitt hjem og bant ham til en stol. Her tvang de ut av ham all bankinformasjon før de fikk ham til å ringe sin mor, skjelle henne ut og annonsere at han skulle flytte bort fra Adelaide. Han ble også tvunget til å ringe sin tidligere forlovede og fortelle at han var på en lengre kjøretur med kjæresten Thomas. Så ble han kneblet og torturert. Tærne hans ble knust med en tang før de kvalte ham til døde. Också berget blev packat in i säppelsäckar för och så blir stappat in i en plasttunne. Kunn 19 dager senare var en lastbilschaufför ute och körde sin vanterute langs längs ett skogskallt. Han var sliten och trött och klarte så vidt att följa med på vägen. Plutselig fick han glimt av något i öjehörken. Något dinglade från ett av träden på vänster sida av vägen. Han stanset lastbilen och steg ut. Allerede før han var kommet nær, kunde han se vad det var. Där i trä hängde liket av Barry Lanes sista kärste, Thomas Trevelyan. Lastebilschauffören meldte strax ifrån till polisen som brast kom till stede, men döden blev fort stämplad som självmord. Lite tyder på att något kriminellt hade skett. Sanningen var en helt annan. Nocken gang hade John och Robert varit på färje og Thomas blederes 7tte offer. Nåbli inte uroen och bre sig i Salisbury North och speciellt hos Barrys exforåda. At Thomas hade kom tillba i frasøre uten Barry Utenbury förå så begå selvmord var no hun ikke fick till och stämme. Hun bestämte sig d derför för de mlle Barry Savnet, i tillegg fortalte hun politiet at Barry hade innrømmet å ha hjulpet en John Bunting med å kvitte seg med et lik en gang noen år tidligere. Barry hade fortalt att han var usikker på hvem den døde var, men att han mistenkte at det kunne ha vært Clinton Treasy. Likevel ble det gjort veldig få forsøk på å finne Barry. Politiet visste godt om Barrys fortid, og ønsket ikke å bruke på en tidligere straffedømt person. Nån rutinesekker ble genomfört, bland annat telefonsamtaler med både John och Robert, men de svarte inte alls att de hade sett Barry från tid till annan. Saken blev därför raskt glämt och glämt i hyllorna på polisstationen. Samtidig hade et nytt hushållningsmedlem kommit till i John och Elizabeths hus. James Venn, Gavin Porter hade flyttet in sammen med familjen. Kanske John syntes att Gavin hade dålig inflytelse på Jamie, eller kanske var det något helt annat, men en ting var säkert. John var ikke intresserad i att ha gutten i sitt hus och bad Robert om hjälp till å kvitta sig med Gavin. I april 1998 hade Gavin en dag ligget og sovet i sin bil, där John och Robert plötsligt hade overfalt ham. De försökte att kväla gutten till döde med en taustump, men Gavin var ingen liten gutt och hade kämpat emot. På en eller annat måte klarade han att få tag i en skruvdragare som han smalt in i Johns hand, men det var förgeves. John och Robert fick till slutt överta, och mens taust ramade runt Gavins hals, vilade John knäet på guttens bröst till han ikke längre rörde sig. Så släpte de liket in i garagen deckte det med en plastduk för att så låt det ligge tills de beställde kinesimat till middag. När Jamie kom hem den kvällen satt John och Robert framdeles och spiste. Utanom nøle hade John tagit med sig Jamie ut i garagen och trukit plastduken till side, så att Jamie fick se sin döde kamrat. Fra den dagen visste Jamie att han aldrig igen kunde undgå och Adriders Johns ordre, och han ble, på mange måter Johns trofaste tjänare etter detta. Han listret på vad en John Baum utan anöle och kunde dagar senare hjälpa till med att flytte Gavins lik från garagen till en plasttunna. Tunnan blev placerad i ett hageskur där det allerede stod två andra tunnor. Och så nå måtte en deckhistorie författis. Jamie fikk beholde Gavins bankkort som belønning for hjelpen med flyttingen av like. Han fikk beskjed om å bruke kortet jevnlig for at det skulle se ut som Gavin var i live og brukte penger. Ingen meldte noen gang Gavin savnet, og ingen andre enn de tre visste at han sakte råttnet i Johns hageskur. Selv om John og Roberts siste to drap ikke hadde vært på personer mistenkt for pedofili, hadde de ikke glemt sin hevnaksjon. I august 1998 innrømmet Jamie overfor John at det hadde vært en person til som hade seksuelt misbrukt ham som barn, hans egen halvbror, Troy Jude. Like etter innrømmelsen ble Jamie en natt vekket av John og Robert og beordret til å følge med. De førte gutten in på soverommet til Troy, der stebroren lå og sov. Her tok de tak i den livredde 21-åringen og førte ham inn på badet, der de banket han opp og torturerte han på det groveste. Så med flere av sine andre offre fikk de gutten til å spille inn over et usin sinte meldinger til venner og kjente, der han tog farvel med dem etter tur. Etter dette ble Troy beordret om å be om unnskyldning til Jamie for all skaden han hadde påført halvbroren gjennom barndomen. Deretter ble han kval til døde med en taustump, Jamie holdt hele tiden øyekontakt med Troy, mens livet forsvant fra øynene hans. Som med Gavin ble også Troy pakket in i plast og etterlatt i garasjen, før like noen dager senere ble flyttet til enda en plasttønne. Men Troy var allt for stor for å få plass i tønnen, og mens Jamie fulgte med, skar John av en av Troys føtter, slik at han skulle passe i dunken. For de som kjente Troy virket det spesielt at han bare skulle pakke sakene sine og forlate byen sånn helt uten videre. Ekstra spesielt var det for Troys mor Elizabeth som også var Johns samboer. Elizabeth var klar over at John var en drapsmann, men enten så visste hun ikke, eller så ville hun ikke inse at John kunne ha noe med Troys forsvinning å gjøre. Johns forhold til Elizabeth hadde begynt å bli for kjedelig for John, og han fant seg snart en elskerinne med navn Gail St. Clair, som han møtte gjennom deres fellesvenn Mark Hayden. Gail bodde i en periode i Mark og hans kone Elizabeth Haydens hus og var hennes søster. John var ofte på besøk, enten for å være med elskerinnen, eller for å tilbringe tid med sin gode venn Mark. Gail hade også en tenåringssønn, Frederick Brooks, men Gail kunne ikke sies å være noen god mor. Frederick kunne ikke fordra sin mor, och snakket åpent om hvor mye han misslikte hennes nye, hemlige kjæreste John. Dette likte John dårlig, och han klarte å overbevise Jamie om att Frederick var homofil og pedofil. Frederick havnet da snart på Johns lista over dødsdømte. I september 1998... Mindre enn en måned etter drapet på Troy, reiste John och Jamie sammen till et forlatt hus der Robert allerede ventet med Frederick. Her bandt de Frederick på armer og ben, for de førte ham inn på badet og ned i badekaret. Her ble den vetskremte tenåringen torturert og banket på samme måte som Troy hade blitt. Hele tiden forsøkte John å få fram en tillståelse fra Frederick om ett forhold han skulle ha hatt til en ung jente. Om John virkelig trodde Frederick var pedofil, eller om dette kun var for å overbevise Jamie, var umulig å vite. Men uansett hvor mye de torturerte gutten, nektet han like instendig for å ha ett et slikt forhold. Dette varte helt til Frederick ikke lenger klarte å holde ut torturen, og sa seg til slutt enig i hva en John og Robert sa om han. Om han hadde håpet at dette skulle ende den fryktelige torturen, tok han feil. Nå ble allt bare enda verre, og Jamie ble vittnet til hvordan mennene frydet seg over skadene de påførte tenåringen. Til slutt var det ikke liv igjen i unge Frederick, och like ble pakket in i plastikk før det ble flyttet til Mark Haydens garasje. Detta blev den medeltidiga uppbevaringsplatsen, men de väntade på en ny plasttunne. Fredericks mor Gale blev bekymrad över sönnens försvinnning. Hon bestämde sig för att meddela sönnens savnhet, men John fick fortalt att han hade sett Frederick i byn, neddopt och skröplig. Där efter han av ett upptag av Fredericks avskedstal till modern, den samme typen som andra efterlatte efter John och Roberts offre hade mottatt. Gales forhold til sønnen var så turbulent fra før at hun straks ringte politiet og bad dem trekke savnetmeldingen. John, Robert och Jamie hade nå rensket sin omgangskrets for Dirties. Det var ikke flere navn på Johns edderkoppvegg. Men John følte seg ikke fornøyd og var konstant på utkikk etter noen han kunde straffe for pedofili eller homofili. I oktober 1998 hade John fått öge på en person i Salisbury North. Han menade uppförde sig homofilt, som han kallade det. Mer skulle inte till för 29 år gamla Gary O'Dwyer havnet på Johns liste. Gary var en lätthjärtad stackare. Mentale problemer, narkotika och alkoholmisbruk sørgade för att han hade få vänner och en värdinvitation till vänskap tockade han emot med stor entusiasme. John fikte erfå Jamie til å ringe Gary och imitere sig selv på drinker i Garys lejlighet. Han inviterte gladlig nye vänner in och sammen med John och Robert mötte Jamie opp til avtaltid. De startet och dricke sprit, och da Gary var blitt god og full, slo trioen till. Gary blev bastet og bunne till en stol och tongetilå gi fra sig bankinformation, akkurat som med tillli offre. Da John fant frem alle sine torturverktøy, bestemte Jamie seg for å forlate leiligheten. Vad som så skjedde var derfor usikkert, men at Gary døde i leiligheten den kvelden er det ingen tvil om. Dagen etter ble like i en av Johns plasttønner, og tønnen ble satt i Mark Haydens garage. Johns hageskur var blitt forfullt, og alle tønnene ble derfor flyttet til garasjen. Hvor mye Mark Hayden visste om vad som foregikk er usikkert, men at han var klar over vad som lå i tønnene er rimelig å tro. Mark fortalte nemlig dette til sin kone Elizabeth Hayden, noe som ganske raskt placerte henne på Johns dødsliste. John var fra før av ingen fan av Marks kone, og at du nå visste om hans lille hemmelighet ga ham unnskyldning for å kvitte seg med henne for godt. En dag Mark och Gale var ut av huset, sneek John och Robert sig in och drepte Elizabeth Hayden i hennes eget hem. Hun blev också placerad i en tunna i garagen. Stort mer var det ingen som visste om drapet. För att täcka över drapet blev Gale fortalt att systern hade ut av huset efter att hon hade skrekit något om en man hun hade varit utro med. Gale kände igen dette som något hennes systern kunnat gjort men da hun ikke hørte noe fra henne på flere dager, melte hun Elisabeth savnet. John hade ikke tvunget Elisabeth til å spille inn noen farvelmeldinger, och hade derfor ikke mer å vise til for å få Gail til å trekke savnetmeldingen. Snart ville politiet troppe opp utenfor Heidenfamiliens hus, og i garasjen sto fremdeles fem tønner med John og Roberts offre. De trengte en plan, och de trengte den fort, i all hast lastade de tänderna över i en bil och körde av sted bort fra Adelaide i riktning Snowtown. Här kontaktade de en gammal vän av John i hopp om att de kunde uppbevara tänderna på hans egendom. Vännen kommenterade på den grusamma lukten från tänderna. John förklarade att de hade jagat ett kenguru och att disse lå i tänderna. Johns vän godtok denna förklaringen och tillåt att tänderna blev uppbevarat hos han. Men i begynnelsen av 1991 hadde stanken blitt så sterk at han ikke lenger orket å ha tønnene på sin eiendom. Han bad derfor John om å hente dem igjen, og John gjorde som han sa. Men nå var politiet på sporet av John og Robert. De mange merkelige forsvinningene i mennes omgangskrets hadde tiltrukket seg politiets oppmerksomhet, og da Elizabeth Hayden hadde blitt meldt savnet, hadde de satt i gang en større etterforskning. Politiet hadde fått tilatelse til å gjennomgå Haydens familiens hus, og her fant de blant annet Elisabeths væske. Den inneholdt identifikasjon og bankkort, eiendeler få ville lagt igjen om de bestemte seg for å forsvinne frivillig. I tillegg ble saken om Barry Lane, Roberts tidligere kjærestes forsvinning, igjen interessant for politiet. Robert brukte fremdeles Barrys bankkort for å hente ut Barrys trygdepenger jevnlig, men da ingen hadde sett Barry på over 2 år, begynte forholdene å virke mistenksomme. Etterforskeren som gjennomgikk Elisabeths forsvinning, lot plutselig merke til at Johns navn blev nevnt flere ganger i saksdokumentene. Dette ledet etterforskeren til å rote frem alt i politiets register som omhandlet ham. Igjen dukket Johns navn opp i sakene om Clinton Treesey, Barry Lane och Suzanne Allen. Nå fantes det plutselig en link i en rekke forsvinningssaker over hele syv år. I mellomtiden hadde John funnet sitt neste offer uten å vite att politiet hadde fått snusen i hva som foregikk. 24 år David Johnson var Jamie stebror och bodde i Johns hus sammen med moren Elizabeth Johns samboer. David hade turbulent forholdt i morn, men nu hade lå om bli i ijemme slik att du kunde k kreve mer tryggt fra staten. Jamie hade et gått forhhold til stebron och han hade væflere anledninger fortalt David om gruomhetenne John och Robert hade dratta med på. David hade verrgang bätt Jamie om å gå til politia, men Jamie hade aldrig att steget, samme hvor my David insisterte. Da John fick höra om allt David visste, blev han strax Johns nästa mål. Och den 9 maj 1999 blev David inbjudet av Jamie till Snowtown för att plocka upp en brukt datamaskin. Da de var fremme vid det nedlagte banklokalet väntade John och Robert på dem på insidan. Så fort David var inom räckvidd, överfallt i han och som med sina tidigare offre, blev David banket och torterad och tvingad till att spilla i en avskedsmeddelanger därefter kvalte de honom till döde med et bälte. Polisen hade nå både John och Robert i kicken och startet en grundlig granskning av alle deres företag. Bland dem fantes en lejeavtal för en byggning i den lilla byn Stotown, 150 kilometer norr för Adelaide. Vid vidare undersökelser kunde polisen bekräfta att byggningen tidigare hade varit lokalerna till byens bank. Nå sto den der, tom, falleferdig og forlatt, som en påminnelse om byens økonomiske nedgang. Interessen vokste hos politiet for dette banklokalet. Vad skulle mennene med en falleferdig bygning så langt hjemmefra? En utsendelse fra politiet reiste straks till Snowtown for å undersøke bygget och kom dit 20. maj 1999. Fra utsiden var det ingenting som tyderte på at bidget var i bruk på noen som helst måte, og da politiet tok seg inn var det det eneste de kunne se, rester av møbler av det som en gang hadde vært en bank. Det og en luft forfrisker som virket ad nyere enn noe annet i rommet. Videre tok politiet seg bakover i lokale hvor de fant en store armert dørn til det gamle bankvelvet. Døren var låst men med politiets spesialverktøy fikk de åpnet den. En fryktelig stank slo mot dem, og flere av politibetjentene måtte tre ut av bygningen for å ikke kaste opp. På innsiden av døren hang et stykke fuktsperre som en stor plastduk som dekket inngangen til velvet. Forsiktig med å ikke ta på noe uten handsker, blev duken løftet unna, og rommet innenfor ble blåttlagt. Där inne stod sex tönner på rekk och rad in mot väggen. Ellers var rummet fyllt med vapen, tortyrredskap och stora flaskor med etsningskemikalier. De modigste av efterforskarna som hade hållit ut sänken, bevegit sig sakte mot tönnene. När de ristet i dem, kunde de känna något skvulpa på insidan. De traxade ut av bygget och tillkallade hjälp för att få hämta ut allt innehåll i lokaler. På politiets laboratorier ble hver tønne forsiktig åpnet, og en rekke rester etter mennesker ble avdekket. Da restene ble tatt opp, viste det seg at tønnene hadde inneholdt rester fra hele åtte mennesker, men politiet mistenkte John og Robert for kun fem drap på dette tidspunktet. Omfanget av saken var altså mye større enn noen hadde kunnet forestille seg. Strax blev John Bunting, Robert Wagner och Mark Hayden arrestert, siktet för drap på åtta mänskor. Samtidigt besökte en panikfylld Jamie en vän för att tillstå allt. Jamie fortalte att allt var sant och att han själv hade varit med på deler av det. I tillägg berättade han om de resterande fyra drapena polisen inte hade kopplat till John och Robert. Da Jamie till slut reste hem igen ringte kameraten direkte til politiet og gjenfortalte allt Jamie hade tillstått. Jamie ble også raskt hentet inn till avhör och i bytte mot att hans tilståelse ikke ble brukt mot han i retten, fortalte Jamie hele historien. I hele ti dager satt han i avhør och fortalte hver grusomme detalj, och det tog på för den unge gutten. Flere ganger måtte han stanse for att kaste opp eller röödsammen i panik, nå som ledet rättpsykiater till att konkludera med att han i motsättning till de andra gjärningsmänne, ikke var en kal blod imorder. Da domen fallt etter det som skulle bli den längste rättsaken i Australias historia, mottog John Bunting, 11lyftiddommer, en mullighet för p Robert Wagner, som ble regnet som Johns høyre hånd og ikke lederen, mottok 10 livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Jamie Vazakis mottok fire livstidsdommer med mulighet for prøveløslatelse, den mildeste straffen han kunne fått for drap. Og Mark Hayden ble dømt til 25 års fengsel for medvirkning til drap og for å ha medvirket til å holde drapene skjult for politiet. Mediene döpte straks saken Snowtown-mordene, til tross for at kun ett av drapene hade funnet sted i byen. Dessverre var det allerede for sent, och navnet satt seg på nasjonens tunger. Dette skulle besuddele byens rykte för all fremtid, och selv om Snowtown de første par årene opplevde noe økt turisme som resultat av tilnavnet, falt populariteten raskt. Tolv mord var begått, og straffen var utdelt, men Snowtown ble aldri det samme igjen.